0: Mein Name ist Ralf, das ist Déjà-vu Geschichte. Und heute schauen wir uns die Beginne des Erdölzeitalters an. Schön, dass du auch heute mit dabei bist. Mein Name ist Ralf, ich bin Historiker und Déjà-vu soll für alle da sein, die sich wieder mehr mit Geschichte beschäftigen wollen. Genau deswegen geht es in diesem Podcast alle zwei Wochen in die Vergangenheit, immer mit Blick auf das Hier und Jetzt und, wo nötig, mit einer Portion Augenzwinkern. Ja, wie vorhin im Teaser schon kurz ange-teasert, soll es heute um die Anfänge des Erdölzeitalters und vor allem um den Iran gehen. Und nach der Sommerpause gibt es heute auch wieder eine deja sektion am Ende der Folge. Geschichte zum Mitmachen, also bleibt da auf jeden Fall dran. Unsere heutige Geschichte beginnt in den Jahren ganz kurz vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Nicht, dass man das damals gewusst hätte aber man hatte eine gewisse Ahnung und gerade im militärischen Bereich hat sich da ja in diesen Jahren vor dem Krieg so einiges getan. So auch in der britischen Marine. Im Jahr 1912 kommt es dort mit einem Treffen zwischen einem Admiral und dem obersten Leiter der Marine, dem First Lord of the Admiralty, damals ein gewisser Winston Churchill und sie besprechen einen recht grundlegenden Umbau der Flotte. Nämlich soll bald möglich, so entscheiden die beiden, der Antrieb umgestellt werden, der britischen Schiffe, von Kohle auf Erdöl. Das hatte einige gute Gründe. Erstens war damals Erdöl noch deutlich günstiger. Wir sind jetzt gerade zum Beginn des Erdölzeitalters, da werden wir jetzt ja auch ein bisschen drüber sprechen, Erdöl wurde noch nicht für so viele Produkte verwendet wie heute. Es war verhältnismäßig günstig, auch wenn es deutlich weniger Vorkommen gab, von denen man wusste. Ja, und andererseits hatte Öl den großen Vorteil, dass die Schiffe damit schneller und auch länger unterwegs sein konnten. Also man hat sich kurz einen ziemlich großen Vorteil gegenüber der feindlichen Marine, vor allem der deutschen, dadurch erwartet. Als Resultat dieser Entscheidungen im Jahr 1912 kauft der britische Staat dann sehr bald eine Firma, die ja, die Ölvorkommen für ihn sichern sollte, uns andererseits aber auch unfassbar viel über diesen Beginn des Erdölzeitalters verrät und auch ganz viel darüber, was in den nächsten 100 Jahren mit dem Nahen Osten passieren wird. Die Geschichte dieser Firma wiederum, jetzt machen wir noch einen kleinen Schritt um knapp 10, etwas mehr Jahre zurück, beginnt dann wiederum, einem Mann, der einem immer wieder mal unterkommt, wenn man sich mit britischer Geschichte, Wirtschaftsgeschichte um den Turn of the Century, also um 1900 beschäftigt, nämlich ein gewisser William Knox Darcy, beziehungsweise Darcy, französischer Name, aber ein Briter, bin mir nicht ganz sicher, der wirklich ein herausragender Investor, Unternehmer, man kann es gar nicht so genau sagen, dieser Zeit war. Vielleicht vergleichbar mit ähnlichen Gestalten, die zur selben Zeit im Gründungszeitalter in den USA tätig waren, die man vielleicht kennt, Rockefeller und Co. Und dieser William Knox Darcy war zu dem Zeitpunkt um die 50. Der ist Mitte des 19. Jahrhunderts geboren. Ein in wohlhabenden, aber nicht reichen Verhältnissen groß gewordener Mann, der dann später als Anwalt tätig war, nach Australien ausgewandert ist mit seiner Familie, aber dann im Alter von Mitte 30 dort plötzlich zur Reichtum gekommen ist. Denn Leute sind auf ihn zugekommen, sie wussten, er hatte ein bisschen Geld übrig, mit einem Plan, Goldvorkommen irgendwo dort zu erschließen. Und er war als einer der wenigen bereit, da zu investieren und hat dann, nachdem tatsächlich da auch viel Gold gefunden wurde, ist er über Nacht zur Reichtum gekommen und ist dann in den... 1880er Jahren zurück nach London, hat, wie es sich gehört, großes Anwesen im Zentrum der Stadt, dazu noch einen Landsitz leicht außerhalb gekauft und ja, ist quasi über Nacht zu einem großen und bekannten Mitglied der High Society in Großbritannien geworden. Man kann sich auch Fotos von ihm anschauen, er, ist gen er sieht genauso aus, wie man es erwarten würde. Ein recht fülliger, voluminöser Mann mit einem stolzen Bierbauch, der in einem feinen Anzug Zigaret nicht mal Zigarette, Zigarre rauchend irgendwo sitzt, so sind die meisten Darstellungen von ihm. Und so ein Mann war das dann auch. Dieser William Knox Darcy, und jetzt kommen wir zurück zur Geschichte, kommt ziemlich genau um das Jahr 1900 in Kontakt mit einigen Leuten, die ihm eine neue Gelegenheit nahelegen, die ganz ähnlich klingt wie seine Goldgeschichte 20 Jahre vorher. Auch jetzt wieder wird von großen Vorkommen, von natürlichen Ressourcen gesprochen, die erschlossen werden sollen und er wird gebeten, da finanziell einzusteigen, natürlich mit der Chance, damit seinen Reichtum erneut zu vervielfältigen. Die zwei Leute, die auf ihn zukommen, sind einerseits der ehemalige britische Botschafter in Persien, beziehungsweise in Iran, wie die Selbstbezeichnung auch damals schon war, einer Sir Henry Drummond Wolf oder Wolf, und ein Herr Kitabki Khan, wenn ich das auch nur annähernd richtig ausspreche, ein ja, persischer Diplomat, Bürokrat, der da in den, in den verschiedenen Regierungen immer wieder mal tätig war. Ja, und die zwei wollen William Knox Darcy jetzt dazu überreden, sein Geld dafür zu investieren, Öl in Iran zu finden und zu fördern. Er ist auch relativ schnell mit von der Partie und bemüht sich dann tatsächlich um eine Konzession beim persischen Schah. Denn er hat seine Chance auch diesmal wieder erkannt, wie damals mit dem Gold. Er dachte, das wäre tatsächlich eine gute Gelegenheit, ja, sein Geld wieder mal zu vervielfältigen. Er hatte auch gute Gründe dafür. Öl im Iran waren, war damals schon mehr oder weniger bekannt. also Es war ein offenes Geheimnis, dass es da Ölvorkommen geben musste. Und zwar auch nicht erst seit gestern. Also da kann man wirklich relativ weit zurückgehen, sogar in antiken Quellen schon, in äh, griechischen Quellen müsste es sein, wird von Feuer gesprochen, vom Feuer der Meder. Die Meder waren wohl ein, ein Stamm, ein antiker Stamm im, im heutigen Iran, die das als Waffe benutzt haben. Ganz ähnlich war das ja zum Beispiel auch später in äh, Byzanz hat man das ja auch, das byzantinische Feuer, hat man auch Erdölvorkommen verwendet. Und schon damals war es klar, dass es wohl Öl dort gab und dass es sogar an der Oberfläche zugänglich war. Das hat sich über die Zeit natürlich auch nicht großartig verändert, es wurde ja nicht wirklich viel gemacht mit diesem Öl. Und auch im 19. Jahrhundert dann gab es einige, ja nicht Ausgrabungen, aber zumindest einige Studien, die diese Ölvorkommen im Iran sich näher angeschaut haben. Da waren vor allem einige Französische dabei und noch in den 1880er, 1890er Jahren fand eine recht große Studie statt, unter französischer Führung auch diesmal, die dort fast zehn Jahre lang untersucht hat, wie es denn jetzt tatsächlich aussieht mit dem Öl, weil wir jetzt natürlich in einen Zeit gelangen. Die Marine war ja nur ein Beispiel, es gibt ja auch einige andere Maschinen, Folgen der industriellen Revolution, die nun mit Öl betrieben werden sollten oder konnten. Da war ein Interesse da. Und auch die Franzosen haben jetzt wieder festgestellt, ja, hier scheint es große Vorkommen zu geben. Und das hat letzten Endes dann auch unseren William Knox Darcy dazu überredet, einzusteigen. Er bemüht sich also um eine Konzession am persischen Hof. Das war damals nicht unüblich. Gerade in Persien war man es schon gewohnt, sehr viele Dinge von ausländischen Investoren machen zu lassen. Und man hat einfach eine Konzession vergeben. Das geht so weit wie zum Beispiel äh, die Armee. Also Teile der Armee wurden dann wirklich von ausländischen Kräften aufgezogen auf Konzessionsbasis. Und so war es nicht ganz unrealistisch, dass der Schar sowas auch William Knox Darcy geben würde. Es hat dann ein bisschen gedauert, viel Gerangel hin und her. In den britischen Quellen wird auch immer wieder davor auch schon, aber auch jetzt wieder, über die enorme Korruption, die da vorherrscht im Iran der Zeit gesprochen. Also es dürfte da auch immer wieder mal die ein oder andere Gefälligkeit die Hände gewechselt haben, ganz zu schweigen von schlicht und ergreifend Geld. Aber 1901 wird dann eine Konzession gegeben. William Knox Darcy darf jetzt ursprünglich in ganz Persien nach Öl suchen und dafür zahlt er dem persischen Staat 20.000 Pfund, Nochmal gleich viel in Anteilen an dem Unternehmen und dann in Zukunft eine 16-prozentige Gewinnbeteiligung. Also eigentlich auch für damalige Verhältnisse mehr oder weniger Peanuts, aber darüber werden wir dann am Schluss noch ein bisschen sprechen. Die Konzession ändert sich dann sehr schnell wieder, also auch freiwillig, gibt dann William Knox Darcy den Anspruch auf den nördlichen Iran zurück, da hatte man Angst, dass das russische Zarenreich da einige Probleme damit hätte. Die hatten einen, ja, sie sahen zumindest einen russischen Anspruch auf den Norden des Iran und deswegen äh, ja, wollte man da nicht unnötig etwas provozieren. Und äh, William Knox Darcy hat sich dann vor allem auf die, auf das Zentrum und vor allem den Süden des Iran dann konzentriert. Aber so wirklich was getan hat sich da nicht. Er hat dann eine Expedition geschickt, die nach Ölvorkommen suchen sollte und sie haben zwar auch immer wieder kleinere Vorkommen gefunden, aber im Großen und Ganzen dieser große erhoffte Gewinn, der blieb die gesamte Zeit über aus und währenddessen versenkt Nox wirklich Zigtausende, Hunderttausende Pfund immer wieder in dieser Expedition. Das ist nichts, was sonderlich günstig ist. Dazu kommt natürlich noch die kommen die Bestechungen noch oben drauf und alle anderen Kosten. Es gab dann auch immer wieder lokale Gemeinschaften, Stämme, die halt für ihre Unterstützung und für ihr Stillhalten, also dafür, dass sie nicht alles dort zerstören, wieder Geld verlangt haben. Und so ist das sehr schnell ziemlich teuer geworden und nach knapp vier Jahren hat dann unser Nox Darcy genug. Es wird erzählt, dass schon sein Bankberater auf ihn zugekommen ist, denn die waren offensichtlich überrascht, haben Nox Darcy immer für ein bodenloses Fass gehalten, wo eigentlich das Geld niemals versiegen könnte. Und offensichtlich war da langsam auf seinem Konto ein Ende in Sicht. Ja, und er lässt sich dann wohl dazu breitschlagen, das Ganze verkaufen zu wollen. Und jetzt steigt zum ersten Mal der britische Staat hier ein, der jetzt verhindern will, dass Nox Darcy das einfach irgendeinem ausländischen Investor verkauft. Er war schon im Kontakt mit den französischen Rothschilds zum Beispiel. Das wollte man jetzt eben dezidiert nicht. Und so wird jetzt das erste Mal ein, ein anderer Kauf eingeleitet durch den Staaten. Er kauft sich nicht direkt ein, aber er vermittelt die Burma Oil Company, eine schottische Unternehmung, die eben in Burma, also dem heutigen Myanmar, nach, nach Öl gesucht hatte, auch, auch erfolgreich. Und die kaufen unserem lieben William Knox Darcy seine Konzession dann auch tatsächlich ab. Es dauert jetzt wieder einige Jahre und auch die Burma Oil Company hat nicht viel Glück bei ihrer Suche und ist schon wieder kurz davor, sich zurückzuziehen, als dann 1908, also über sieben Jahre nach dem die Konzession da vergeben wurde, da findet sie dann tatsächlich Öl. Und zwar findet sie tatsächlich jetzt diesen großen, diese großen Vorkommen, die man sich erhofft hatte, im südlichen Iran und jetzt plötzlich wird die Sache interessant. Die Vorbereitungen werden jetzt getroffen. Natürlich Öl, das ist eine Sache. Man muss jetzt dafür sorgen, dass dieses Öl auch gefördert raffiniert und verschifft werden kann. Das heißt, jetzt ab 1908 kommt eine ganz große Dynamik da in Gange. Es wird im noch weiter im Süden des Iran, in der Nähe der Küste, dann eine Raffinerie errichtet bei Abadan. Das ist ganz, also direkt an der irakischen Grenze im Süden, also auf der anderen Seite der Grenze, um sich das vorzustellen, ist Basra nicht mehr sonderlich weit. Es wird dazwischen natürlich die Infrastruktur gebaut, es wird eine Pipeline gebaut und so weiter und so fort. Daraus entsteht dann auch bald eine neue Firma, die Anglo-Persian Oil Company, kurz die APOC. Und äh, lustigerweise wird unser guter alter Freund William Knox Darcy jetzt hier auch wieder in den Vorstand berufen. Das heißt, der Typ hat mehr Glück als Verstand, hat, nachdem er schon fast pleite gegangen ist mit dem ganzen Unterfangen, das erstmal noch verkauft. Relativ guten Deal für ihn auch. Und jetzt wird er dann wieder in den Vorstand berufen und kann noch bis ans Ende seiner Tage, ich glaube er stirbt in den frühen 20ern, noch von dem Ganzen hier profitieren. Für den ist es gut gelaufen. Ja und jetzt langsam kommen die Vorbereitungen in Gange und man hofft, dass wirklich sehr bald das erste raffinierte Öl dann aus Persien für das britische Empire fließen kann. Und jetzt schließt sich die Geschichte. Ich hoffe, das war nicht zu wirr mit den Zeitsprüngen, aber jetzt kommen wir wieder ins Jahr 1912 langsam. Vor vier Jahren wurde das erste Öl gefunden, alle großen Vorbereitungen sind jetzt im Gange oder werden langsam abgeschlossen. Die Raffinerie bei Abadan wird gebaut oder ist kurz davor, fertig zu werden. Aber jetzt will sich auch Burma Oil zurückziehen. Sie versenken da ja auch seit vier Jahren Geld, muss man sich jetzt denken. Nicht nur seit vier Jahren, davor schon, aber auch seit dem Fund hat man ja nicht wirklich was verdient dort. Und sie sagen ja, das lohnt sich nicht, wollen sich auf ihr Kerngeschäft fokussieren in Burma. Und das ist jetzt der Moment nach dem Gespräch mit Churchill, dass der britische Staat einspringt. Er kauft 51% der Anglo-Persian Oil Company und im Folgejahr wird dann die erste Produktionsschleife begonnen. Also im Folgejahr fließt das erste Mal dann raffiniertes Öl aus Persien. 1913, also man könnte sagen, gerade rechtzeitig für den kommenden Ersten Weltkrieg. Es wird auch nicht lange dauern und Abadan, diese Kleinstadt im Süden Irans, wird zur größten Raffinerie, die die Welt bisher gesehen hatte. Das offensichtliche Problem bei all dem was ich jetzt auch schon kurz angesprochen habe vorhin, aber noch nicht näher darauf eingegangen bin, ist, dass Iran als Gastland des Ganzen eigentlich von Anfang an hier über den Tisch gezogen wird. Ich habe es gesagt, anfangs für die Konzession, die an Nox Darcy gegangen ist, und die Konzession blieb ja immer die gleiche, die wurde ja weitergereicht, hat der persische Staat, und ich weiß, ich mische jetzt hier Iran und Persien, <lacht> lebt damit, der persische Staat kriegt da 20.000 Pfund, was auch nach damaligen Maßstäben nicht sonderlich viel ist. Nochmal gleich viel in Beteiligungen an, der, an dem Unternehmen, was jetzt vielleicht ein bisschen mehr wert sein mag. Und dann eben diese 16% des Gewinns. Aber das Problem ist, dass von Anfang an hier mit gedrückten Karten gespielt wurde. Von Seiten der britischen Unternehmen und dann auch des britischen Staates. Denn die Firma von Knox Darcy die die Konzession bekommen hat, die ist nicht die gleiche Firma, die jetzt das Öl fördert. Das ist nicht die APOC, sondern diese Firma von Oxidei, Sie hat einfach die Konzession weiter ver verliehen an die APOC. Das heißt, die APOC verdient Geld, zahlt Konzessionsgebühren an die eigentliche Firma, die die Konzession hält, und davon bekommt der persische Staat 16%. Also das ging von Anfang an nicht sonderlich gut aus. Um nur ein paar Beispiele zu geben, bis 1914, zugegebenermaßen erst ein Jahr nachdem Öl geflossen ist, aber doch, 13 Jahre nach Vergabe der Konzession, sind nicht mal 1.000 Pfund an Persien geflossen. Also da reden wir über im 100 Bereich, was hier bezahlt wurde
1: und auch danach
0: wird das nicht viel mehr. Es wird immer wieder neu verhandelt, nach dem Ersten Weltkrieg zum ersten Mal. Da wollen die Briten zuerst überhaupt noch Entschädigungen bekommen, weil Teile dieser Anlagen beschädigt worden sind im Krieg und sie behauptet haben, Persien hat das halt nicht unterbunden. Hat man fallen gelassen, aber dann 1920 wird dann, ja, der Vertrag zwar ein bisschen aufgebessert, aber nicht maßgeblich. Und äh, Iran hat dann auch eine, einen Ausgleich bekommen, eine Ausgleichszahlung. Für die Jahre davor, weil auch im Krieg hat man natürlich nicht das bezahlt, was man hätte zahlen sollen. Und es war eine knappe Million Pfund. Nach späteren Berechnungen übrigens hätte diese tatsächliche 60%-Beteiligung mindestens 8 Millionen Pfund umfasst. Man hat eine Million gezahlt und das auch nur einmalig. Und danach in den 20er Jahren war es wieder weniger, wenn auch nicht ganz so wenig wie am Anfang. Die Neuverhandlungen nehmen aber kein Ende. 1933 kommt die nächste, 1949 die nächste und schließlich kommt es endgültig dann zum Bruch 1951 in der sogenannten abadan krise denn da verstaatlicht Iran dann einfach die gesamte Ölproduktion in seinem Land inklusive der Raffinerie, inklusive der Ölfelder, inklusive der äh, Pipelines und der gesamten Infrastruktur. Aber darüber habe ich schon bei anderer Gelegenheit mal gesprochen und geschrieben. Das ist nämlich auch die Zeit Mossadeghs, also eine sehr bekannte Zeit in der jüngeren iranischen Geschichte. Äh, tragisch auf vielerlei Arten. Ich packe ich, ich einen Link zum Untergang des Persischen Reiches, worüber ich im Podcast mal geredet habe, in die Show Notes Und auch nochmal zu einem Blogartikel über die Abadan-Krise. Aber kurz gesagt, soll jetzt für diese Folge reichen, Iran verstaatlicht das alles. Großbritannien reagiert mit einer Blockade, das heißt, gut, die haben jetzt die Raffinerien, die haben die Infrastruktur, aber sie können keine Schiffe losschicken, weil der gesamte persische Golf einfach von den Briten blockiert wird. Die versuchen dann auch bei der UNO da ihr, ihr Recht durchzusetzen, was sie tatsächlich aber äh, dann nicht schaffen. Und man erreicht dann erst drei Jahre später und nach dem Fall Mossadegh, also da waren genug Intrigen da wieder mit im Spiel, erreicht man einen neuen Deal. Der jetzt für die nächsten 25 Jahre gelten sollte und ja, für Iran das erste Mal ein mehr oder weniger faires oder sagen wir mal, ein marktgerechtes Modell zur Verfügung stellt. Eine, 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 eine marktgerechte Beteiligung am persischen Öl. Diese letzte Abmachung, wie gesagt, soll 25 Jahre gültig sein. Gilt ab 1954, also genau bis ins Jahr 1979. Und ja, 1979. Du weißt schon, was da passi passiert ist, ne? In diesem Jahr fegt die Islamische Revolution über Iran hinweg. Der schar flieht. das System wird auf den Kopf gestellt und damit wird das auch konsequenterweise nicht mehr verlängert. Und seitdem ist äh, das iranische Öl eben in staatlicher Hand. Die Anglo-Persian Oil Company, die das alles gestartet hat, die wurde dann später auch mal umbenannt in die Anglo-Iranian Oil Company. Später wird sie dann auch zusammengeführt mit den Ölgesellschaften, die im Irak tätig waren und ist heute immer noch ein Unternehmen, das man kennt. Nämlich aus dieser APOC wurde BP, auch wenn heute die nicht mehr direkt im Iran tätig ist, auf die Art, wie es anfangs war. Alles in allem wollte ich mit der Geschichte oder mit dieser Fülle an Geschichten, und ich hoffe wirklich, dass die Struktur halbwegs durchblickbar war, einen möglichst vielfältigen Blick auf die frühe Phase des Ölzeitalters werfen. Denn was wir hier wirklich sehen, ist eine Veränderung, die die Welt, wie wir sie heute kennen, ja sehr stark angestoßen hat. Also diese Konzession an Nox Darcy hat etwas begonnen, was die nächsten 100 Jahre nicht mehr abbricht. Das ist einerseits der Wandel hin von Energiequellen wie Kohle zu Öl, das Trifft natürlich den ganzen Transportsektor einerseits, also Kriegsschiffe, womit es ja begonnen hat, aber dann natürlich sehr bald auch Autos und Züge und Flugzeuge und alles Weitere. Die gesamte Industrie wird in den nächsten Zeiten dann, oder in den nächsten Jahrzehnten nach und nach umgestellt, zumindest in weiten Teilen. Und mit dem Plastikzeitalter, über, über das ich auf dem Podcast auch schon mal gesprochen habe, äh, wird denn dann auch noch der der Abfall der Ölproduktion auch nochmal verwendet, um verschiedene Plastikarten herzustellen. Und das alles hat in der Zeit begonnen und von Anfang an war da ein Element der quasi kolonialen Ausbeute mit dem Spiel. Ich glaube jetzt am persischen Beispiel ist das sehr deutlich geworden. Von Anfang an waren natürlich hier die Partner nicht auf der gleichen Ebene. Schon Nox Darcy als de facto Privatmann, wenn auch mit staatlicher Unterstützung, war in einer deutlich stärkeren Verhandlungsposition als der persische Staat, was man dann auch am Deal und an den Zahlen, die da vereinbart wurden, sehen konnte. Später natürlich war das noch viel deutlicher, in den 20er, 30er, 40er Jahren war der Einfluss des britischen Staates, der dort in Form der, der APOC oder später der Anglo-Iranian Oil Company äh, tätig wurde, deutlich stärker als der persische Staat jemals sein hätte können was letzten Endes dann dazu geführt hat, dass der keinen Ausweg sah oder dass die Politiker keinen Ausweg sahen als die Verstaatlichung des gesamten Betriebs oder der gesamten Industrie dort. Das Spiel hat sich über die nächsten Jahrzehnte anderswo bekanntlich wiederholt, wenn auch in einem anderen Ausmaß. Hervorzuheben ist da einerseits erstmal der heutige Irak, in dem auch die, die Briten dann tätig wurden, andererseits vor allem aber Saudi-Arabien wo dann später mit vor allem US-amerikanischer Finanzierung große, also gigantische Ölquellen erschlossen wurden. Dort allerdings zumindest mit einer 50%-Beteiligung für die Saudis. Gut, was die damit machen, wissen wir ja, aber fair ist fair. Und dieses Modell hat das 20. Jahrhundert im Prinzip durchgehend geprägt. Also eine Hinwendung zu einer neuen Energieart, gemischt mit einer neuen Form des Imperialismus, wenn wir so nennen wollen, zumindest einer, eines Wirtschaftskolonialismus, der vor allem hier von Britannien, aber schon auch von den USA zu einem gewissen Maß dann ausging. Und das vor allem zu Lasten des Nahen Ostens. Man kann endlos darüber diskutieren, inwiefern andere Entwicklungen der Region, die ja vom Westen getrieben wurden, allen vorweg die Staatengründung nach dem Ersten Weltkrieg mit diesen mehr oder weniger Fantasieprodukten wie Irak, Libanon, Jordanien und so weiter, die da auf die Landkarte gesetzt wurden. Auch da waren überall natürlich Interessen im Spiel, insbesondere eben auch das Öl. Wie gesagt, kann man lang darüber diskutieren, zu welchem Ausmaß. Ja, und am Schluss ist die Reaktion und diese gewissen antiwestlichen Gefühle, die gerade in Iran ja nach wie vor sehr präsent sind, schon auch, finde ich zumindest, gewissermaßen nachvollziehbar. Ja, das soll es für heute dann auch schon mehr oder weniger gewesen sein. Bevor wir dann aber gleich zum Klugschiss kommen, habe ich noch eine ganz wichtige und dringliche Ankündigung. Denn wenn du das hier rechtzeitig hörst nach dem Herauskommen, möchte ich dich ganz herzlich zum nächsten Déjà-vu Live auf YouTube einladen. Das findet nämlich gleich diesen Donnerstag, den 9. September 2021, wenn du es ganz Ganze in der Zukunft hörst, auf YouTube wieder statt. Und das Thema ist auch etwas, was mit der heutigen Folge doch so einiges gemeinsam hat. Es wird auch um Kolonialismus gehen, es wird auch um den Nahen und Mittleren Osten gehen. Nämlich ich möchte, auch in Anbetracht der aktuellen Situation, über die Geschichte und vor allem auch die imperiale Einflussnahme auf Afghanistan in den letzten Jahren. 100, 200 Jahren dort reden und würde mich freuen, wenn du Lust hast, dabei zu sein. Du kannst dich wie immer bei DJW Live unverbindlich einfach mal voranmelden mit deiner E-Mail-Adresse. Dazu gibt es ein Google Forms, das ich in den Shownotes verlinke. Und dann bekommst du von mir wahrscheinlich so am Mittwoch noch eine Erinnerungsmail mit einem Link direkt zum Stream. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du Lust hast, dabei zu sein. Geschichte quasi live. Und wie es sich da auch so gehört, bleibt natürlich auch immer noch Zeit dann für Fragen und Antworten. Und einfach ein gemütliches Beisammensitzen. Also am Donnerstag, 9. September geht's los um 20 Uhr. Und ich freue mich, wenn du dich da anmelden willst oder sonst spontan vorbeischaust. Doch damit kommen wir jetzt aber auch zu unserem... Ja, nach der Sommerpause, wo ich ja ein wenig vorproduziert habe, wie du vielleicht mitbekommen hast, machen wir heute endlich wieder ein déjà klug Das Mitmachformat von Déjà-Bü-Geschichte. Hier immer am Schluss. Ja, und wenn du das noch nie äh, mitbekommen hast oder vielleicht auch noch nicht mitgemacht hast. Kurze Zusammenfassung, was das hier ist, ist einfach, ja, am Ende jeder Folge stelle ich eine kleine, meist offene Frage, so zu Mitdiskutieren und in der kommenden Folge gehe ich dann auf einige der Antworten ein und, ja, hole da ein bisschen einfach die Meinungen von dir, meiner Hörerin, meinem Hörer rein in die Folge und, ja, das macht immer sehr viel Spaß und ich freue mich, dass wir da wieder weitermachen können. Heute haben wir in dieser Folge ja über eine relativ bedeutende, ich würde schon fast sagen, Revolution geredet, nämlich von der... Vom Übergang von der Kohle zu Erdöl, in dem Beispiel jetzt vor allem in Schiffen, vor allem auch in Kriegsschiffen. Aber das Ganze war ja ein viel weiterer Prozess, der ja die industrielle Revolution, die schon lange im Gange war, nochmal in eine ganz andere Richtung auch bewegt hat, vor 100, 120, um den Dreh Jahren. Es wird dich jetzt wohl nicht überraschen, aber ich denke, dass wir heute in einer ganz ähnlichen Situation uns eigentlich wieder befinden, und zwar in traurigerweise vielerlei Hinsicht. Aber eben auch, was diese Revolution der Energieträger angeht. Und äh, wir sind jetzt ja gerade in dem Moment, wo man zumindest auf den Straßen immer mehr merkt, dass sich E-Autos langsam durchsetzen und wo wir auch politisch immer wieder über ein Ende der Verbrenner reden. Aber doch glaube ich, dass diese Umstellung eine doch sehr andere sein wird als die, die wir jetzt um das Jahr 1910 in der britischen Marine gesehen haben. Ich glaube, das wird deutlich schwieriger. Und mir fällt es tatsächlich relativ schwer, mir vorzustellen, dass alles von Flugzeugen über Schiffe, über Lastwegen, über Industrieanlagen, was auch immer es da alles gibt, jetzt alles über E laufen soll. Also E-Flugzeuge, E-Schiffe, E-Lastwegen. Und äh, bin mir irgendwie immer wieder mal, und vielleicht neige ich da persönlich zu einem gewissen... Pessimismus oder Nihilismus oder was auch immer man mir unterstellen will, ich sehe aktuell nicht so ganz, wie wir das packen sollen. Also würde es mich mal interessieren, ein bisschen vielleicht optimistischere Meinungen reinzukriegen, <lacht> aber muss auch nicht sein. Lass mich wissen, was du darüber denkst. Glaubst du, dass das Ganze ähnlich ablaufen könnte, wie jetzt vor 100, 120 Jahren? Glaubst du, dass wir diesen Turn so hinkriegen, wie es nötig ist? Und äh, wenn ja, wenn nein, warum? Das würde mich wirklich brennend interessieren. Und ja, da würde ich mich freuen, von dir zu hören. Du kannst mir entweder das direkt per E-Mail schicken an feedback at geschichtede Aber wenn wir schon so eine schöne Mitmachsektion haben, bietet sich alternativ auch Social Media sehr dafür an. Ich bin auf Instagram, auf Twitter und auf Facebook unterwegs. Und wenn du da irgendwo den Hashtag deja klugschiss hinterlässt, dann äh, werde ich das sehen. Du kannst mich auch adden. Ich heiße deja-vu-Geschichte alles zusammengeschrieben auf Instagram, djw geschichte auch auf Facebook oder Ralf Grabuschnick, alles zusammengeschrieben auf Twitter. Würde mich sehr freuen, von dir zu hören. Und ja, wie gesagt, einige Meldungen werde ich dann in der nächsten Folge teilen. Das heißt, wenn du mir da was schickst, nur um das klarzumachen, bist du auch mit einer Namensnennung, zumindest von Vorname einverstanden, außer natürlich, du teilst mir das in der E-Mail mit. Damit sind wir dann auch am Schluss der heutigen Folge angekommen. Mir hat es Spaß gemacht, jetzt wieder nach dem Sommer und ich hoffe, dir auch. Zum Abschluss, egal wo du mich hörst, lass mir doch bitte ein Abo da oder folge mir auf Spotify, denn dann verpassen wir uns auch nicht und wir hören uns dann hoffentlich in zwei Wochen wieder in unserem nächsten Déjà-vu. Bis dahin, tschüss. Möchtest du dich noch mehr mit Geschichte beschäftigen? Dann werde doch Teil der Community und hol dir deine persönliche Dosis Geschichte regelmäßig ins Postfach mit dem Déjà-vu Geschichte Newsletter. Dort erwarten dich